0: Querido oyente, me emociona muchísimo poder acompañarte en el apasionante descubrimiento del ministerio de Pablo. Su corazón lleno de Cristo es una fuente de inspiración para mí y espero que también lo sea para ti. En el podcast de hoy, amonestación y súplica. La primera epístola a la iglesia de Corinto fue escrita por el apóstol Pablo durante la última parte de su estancia en Éfeso. Por nadie había sentido el más profundo interés o realizado más incansables esfuerzos que por los creyentes de aquella ciudad. Por un año y medio había trabajado entre ellos, señalándoles un Salvador crucificado y resucitado como el único medio de salvación e instándolos a confiar implícitamente en el poder transformador de su gracia antes de aceptar en la comunión de la Iglesia a los que profesaban el cristianismo, había tenido cuidado de darles instrucción especial en cuanto a los privilegios y deberes del creyente cristiano y se había esforzado fervorosamente por ayudarles a ser fieles a sus votos bautismales. Pablo era plenamente consciente del conflicto que toda alma debía sostener con los agentes del mal y había trabajado incansablemente por fortalecer y confirmar a los nuevos en la fe. Les explicó que cuando somos débiles y estamos rodeados de dudas y luchas, en la entrega completa al Señor, Él nos capacita para vencer. Los creyentes de Corinto estaban rodeados de idolatría y sensualidad. La influencia que el ambiente ejercía sobre ellos era poderosa, pero el ejemplo de fe de Pablo, su oración y su instrucción habían sido un gran ejemplo para ellos. Fue tras la salida de Pablo, que la cizaña plantada por el enemigo apareció entre el trigo y comenzó a dar un mal fruto. Poco a poco, muchos llegaron a ser descuidados e indiferentes y permitieron que los gustos y las inclinaciones naturales los dominaran. Pablo ya no estaba con ellos, y aunque les había amonestado por carta, muchos de los creyentes pervirtieron el significado de sus palabras. La iglesia le envió a Pablo una carta en la que le pedía consejo respecto a varios asuntos pero no decía nada de los graves pecados que existían entre ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo impresionó fuertemente al apóstol en cuanto a la verdadera condición de la iglesia. Fue cuando llegaron a Éfeso los de la familia de Cloé, familia cristiana de Corinto, que Pablo pudo saber que la iglesia estaba desgarrada por divisiones. Algunos falsos maestros estaban induciendo a los miembros a despreciar las instrucciones de Pablo. Por haber descuidado el Evangelio, el orgullo, la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre aquellos que habían sido una vez celosos en la vida cristiana. Lo que se le decía era el peor temor de Pablo, que con angustia del corazón y con muchas lágrimas pidió consejo a Dios. De buena gana hubiera viajado hasta Corinto, pero envió a Tito para que preparase el terreno primero. Entonces, conservando su alma apoyada en Dios… El apóstol escribió a la iglesia de Corinto una de las más ricas, más instructivas y más poderosas de todas sus cartas. Su iglesia estaba en peligro y él no podía soportar el pensamiento de no alcanzar sus corazones en este tiempo crítico. Les advirtió fielmente de sus peligros y los reprendió por sus pecados. Les señaló de nuevo a Cristo y trató de despertar nuevamente el fervor de su primera devoción. Con ternura, les recordó el privilegio que tenían de progresar en la vida cristiana por la obra del Espíritu en ellos. Les animó a abandonar las disensiones sintiendo todos una misma cosa, unidos perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo era un apóstol inspirado. El Señor le había mostrado las dificultades y peligros que se levantarían en las iglesias y cuando estos males se desarrollaron, el apóstol reconoció su significado había sido puesto para defender a la Iglesia. Para no causar aún mayor división en la Iglesia, no mencionó a los falsos maestros que estaban tratando de destruir el fruto de su labor. Se limitó a describir su propio trabajo entre ellos como la de un perito arquitecto que había puesto el fundamento sobre el cual otros habían edificado. No se ensalzó, sino que reconoció que sólo el poder divino lo había capacitado para presentar la verdad de una manera agradable a Dios. Unido con Cristo. El más grande de todos los maestros, Pablo había sido capacitado para impartir lecciones de sabiduría divina. Entre los peores males que se habían desarrollado entre los creyentes corintios, figuraba el retorno a muchas de las degradantes costumbres del paganismo. El apóstol advirtió que un poco de levadura leuda toda la masa, por lo que se tendría que cortar ese mal. Además, los hermanos usaban la ley unos contra otros. Pablo censuró tal actitud de acudir a los tribunales del mundo para arreglar asuntos entre los creyentes contradiciendo las enseñanzas del propio Jesús. Lo cierto es que Satanás está tratando constantemente de provocar la desconfianza, desunión, malicia entre el pueblo de Dios. Aquellos cuyo amor propio sea más fuerte que su amor por Cristo y su causa darán la primacía a sus propios intereses y recurrirán a casi cualquier medio para protegerlos y conservarlos. Al creerse perjudicados por sus hermanos, a algunos recurrirán hasta un juicio en lugar de seguir la regla del Salvador. Los cristianos no deberían recurrir a los tribunales civiles para arreglar las diferencias que puedan levantarse entre los miembros de la iglesia. Tales diferencias deberían arreglarse entre ellos mismos o por la iglesia, de acuerdo con la instrucción de Cristo. Aunque pueda haberse cometido una injusticia, el seguidor del manso y humilde Jesús, sufrirá que se le defraude antes que exponer al mundo los pecados de sus hermanos de la Iglesia. Los pleitos entre hermanos son un oprobio para la causa de la verdad. Los cristianos que recurren a la ley, unos contra otros, exponen a la Iglesia al ridículo de sus enemigos y provocan el triunfo de las potestades de las tinieblas. Hieren de nuevo a Cristo y le exponen al vituperio. Al pasar por alto la autoridad de la Iglesia, manifiestan menosprecio por Dios, quien dio autoridad a la Iglesia. Cristo tiene poder para guardarnos del mal. Así lo escribió Pablo: Sois de Cristo, no sois vuestros, comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol bosquejó francamente el resultado de volver a las prácticas corruptas del pecado advirtiendo que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Animó a los creyentes a considerar su cuerpo como el templo del Espíritu Santo y, por lo tanto, propiedad de Dios. El corazón de Pablo estaba lleno de ardiente amor por los creyentes corintios. Anhelaba verlos revelar una piedad interior que los fortaleciera contra la tentación. Sabía que la lucha sería intensa, y que tendrían que esforzarse diariamente en el conflicto guardándose de las tentaciones y de los hábitos e inclinaciones naturales, velando siempre en oración y constante vigilancia. Sabía también que en Cristo crucificado se les ofrecía un poder suficiente para convertir el alma para permitirles resistir todas las tentaciones al mal. Con la fe en Dios como su armadura, y con su palabra como su arma de guerra, serían provistos de un poder interior que los capacitaría para desviar los ataques del enemigo. Los creyentes corintios necesitaban una experiencia más profunda en las cosas de Dios. No sabían plenamente lo que significaba contemplar su gloria y ser cambiados en el carácter de día en día. No habían visto sino los primeros rayos de la aurora de esa gloria. El deseo de Pablo para con ellos era que pudieran ser henchidos con toda la plenitud de Dios que prosiguieran conociendo a Aquel cuya salida se prepara como la mañana y continuaran aprendiendo de Él hasta que llegaran a la plenitud del mediodía de una perfecta fe evangélica. Tiempo nos falta, querido amigo, para seguir analizando esta preciosa carta escrita por Pablo a los Corintios, pero nos volvemos a encontrar en el siguiente audio que se titula llamamiento a alcanzar una norma más alta.